0: La Perna del Topo presenta La Biblioteca Subterránea Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Subterránea en este, como dice mi queridísimo amigo Blaskin, su podcast favorito La Caverna del Top En esta ocasión como dije en la sesión anterior de esta biblioteca quiero comentarles un libro que eh, es un libro muy especial se trata de Ready Player One, si ocupan lectores de pantalla que hablen en español y por consiguiente en Spanglish, bastante chapurreado, se lee o los lectores de pantalla lo leen como Ready Player One. Antes de decir nada sobre este libro, tengo que hacer dos advertencias, o quisiera hacer dos advertencias. Primero. Este libro eh, no está destinado a quedar en los anales de la humanidad. No es una de las obras cumbres de la literatura, ni mucho menos va a ganarse algún día el Premio Nobel de Literatura. Por el contrario, el libro no aspira a eso y la verdad es que es una suerte que no aspira a eso. El libro es un libro que entretiene, es un libro que no es un buen libro, pero es un, una novela muy, muy entretenida. La segunda precisión o alcance o advertencia es que si van a leer este libro, eh, tengan cuidado. Es un libro muy adictivo. Es muy difícil dejar de leer este libro. Es una novela muy grata de leer, eh, pero digamos engarzado con, con la advertencia anterior esto es una friquería eh. es para los frikis a ver, antes de que se me desvíe mucho porque en realidad parece que me estoy digregando un poco a ver, ¿de qué se trata esta novela? es súper fácil hablar de esta novela, la verdad pero hay mucho que decir de ella primero, Ready Player One es una novela, como dije, tan entretenida que su autor, el señor Ernest Klein, eh, antes de que siquiera estuviera publicada, convenció a los ejecutivos de la Warner Bros. para que le hicieran película. Eh, en efecto, está en. Eh, si no me equivoco, en, en proceso de producción. Es así de, de entretenida la idea. Entonces, ¿cuál es la idea de esta novela? La idea de esta novela es un juego. El juego se llama Oasis, que en inglés es ontologi Ontologic Anthropocentric System Immersion Sensorial. Me parece que ese es el orden de las palabras. Eso significa Oasis, Sistema de Inmersión Sensorial Ontológica Antropocéntrica, en español, Oasis. ¿Qué es lo que son los juegos de inmersión? Hoy en día me parece que ya hay algunos, pero que en realidad no alcanza, por supuesto, el nivel de la novela, no, la no está ambientada a mediados del siglo XXI, por allá por el 2044, si la memoria no me falla. Eh, los juegos de inmersión es que uno se coloca equipos de realidad virtual, visores, audífonos, eventualmente guantes y uno se ve rodeado de manera sensorial por un entorno virtual generado por el juego por, por el computador bien oasis es un juego de inmersión completa el jugador se crea un avatar que es un personaje y este personaje cuenta con un universo de forma cúbica dividido en 27 sectores que, como dice el autor, recuerda sospechosamente al cubo Rubik. Y en cada uno de esos sectores hay cientos, me parece que en algún momento se dice que miles de planetas. Y en cada uno de estos mundos se pueden reflejar temáticas de ciencia ficción, fantasía e incluso hay mundos que dicen relación con juegos que eventualmente tuvieron que migrar a esta plataforma llamada Oasis. Por ejemplo, se habla de que, entre otros está replicado el universo de World of Warcraft, que es un juego bastante popular. No sé si todavía lo sé, en realidad nunca lo jugué. Bien, ese es el juego. La idea del juego es un juego de rol, recordarán, hace un par de episodios, si no me equivoco, atrás del podcast, en una muy amena charla que estuvimos sosteniendo con Paula y con Blaskin. hablamos en algún momento de los Mood, que son juegos de multiusuario en base a texto, que son juegos de rol. Este también, el de la novela, también es un juego de rol, en el que uno lleva a su personaje, o avatar, a través de ciertas misiones, eh, matando eh, personajes no jugadores, eh, o PNJ, que tiene el juego para adquirir puntos de experiencia y hacer que el personaje o avatar suba de nivel. Es eso, es eso de lo que se trata en los juegos de rol, además de, por supuesto, eh, mantener una personalidad de nuestro personaje o avatar. Bien. A la altura de la que estamos hablando de este universo de la novela de Ready Player One... ...Oasis ha pasado a ser sinónimo de Internet. No solamente se juega, ya superó todo lo que es un juego... ...sino que también se hacen negocios, se compran y venden o arriendan bienes raíces... ...se hacen juntas de accionistas, todo de manera virtual. De hecho, se habla, por ejemplo, de que incluso hay salones de sexo virtual... Eh, también online. Todo se hace por esta red, por este juego, que finalmente es un juego de video, pero que es una red. El juego alcanzó tal grado de popularidad que la empresa que lo crea, GSS, que significa... Gregarious Simulation System, sistema de simulación Gregario, Gregario es de grupo, para los que no saben, bueno, eh, alcanzó tal fortuna que el creador del juego, uno de los creadores del juego, llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y este individuo, y así parte la novela, muere y no deja herederos. Su enorme, 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 enorme fortuna queda sin heredero, pero su fortuna va a ser entregada a la primera persona que cumpla un requisito. ¿Cuál es este requisito? El requisito es encontrar el huevo de Pascua de James Holiday. James Holiday es la persona, el dueño de esta empresa, el creador de este juego que murió. ¿Qué es lo que es un huevo de Pascua? A ver, como lo describen en la novela, lo describen de manera bastante detallada, pero yo lo voy a resumir. Uno de los primeros videojuegos que salió, Adventure, se trataba de recorrer un laberinto, matar unos dragones, pero el programador del juego, creó un pequeño acertijo el personaje del juego en algún momento del en laberinto encuentra un pequeño objeto que se supone que es una llave y esta llave abre la puerta de una habitación secreta y qué es lo que había adentro de esta habitación secreta el nombre del programador no era más que eso pero había que jugar el juego y había que jugarlo con cierta incluso intención para encontrarlo esto es real esto es Real, Esto es así. Y es más, no es el único caso. Yo nunca lo comprobé, pero compañeros míos de universidad me dijeron que es cierto que dentro de, de las, una de las versiones de Microsoft Excel había un huevo de pascua. Uno llegaba en una hoja de cálculo en blanco, si no me equivoco, a una celda de unas coordenadas muy específicas, me parece que había que escribir un número muy concreto, pinchar con el mouse el. Eti de, el eh, creo que el etiquetador de gráfico, no, eso es de ellos. Eh, el asistente de gráfico, y hacer algo más. Y se iniciaba un juego que era un simulador de vuelo, que si la memoria no me falla, se llamaba El Salón de las Almas Perdidas, que una vez completada la simulación de vuelo, uno llegaba hasta la fotografía de los programadores de esta versión de Microsoft Excel esto es real esto es real y se dio varias veces entonces ¿qué es lo que pasa? el creador de Oasis este hombre que deja su asquerosamente grande fortuna al primero que encuentre su huevo de Pascua. Y él deja un huevo de pascua muy difícil de resolver dentro de este juego que es Oasis. Entonces, se inicia la cacería del huevo. Esa es la trama básica de la novela. Ahora, uno de los personajes, el personaje protagónico de esta, de esta novela, y esto lo sabemos prácticamente iniciando el el libro, así que no, no es un gran spoiler, es el primero en desentrañar la primera de las pistas que conducen a encontrar el huevo de pascua, de James Holiday. Este personaje es lo que se conoce como un Gunter. Que es una contracción de dos palabras en inglés, que es egg huevo y hunter cazador. Egg hunter, egg hunter se contrajo a gunter. Así como él, hay otros gunters solitarios y también hay clanes de gan de gunter. No me confundan con gangster, que eso es otra cosa. Los clanes de gan de gangster, perdón, de gunters y ahora yo mismo me, me confundí los clanes son asociaciones de jugadores que se supone que son cazadores del huevo o ganter que mediante un contrato de asociación a este clan se comprometen en términos bastante férreos a compartir el premio que es eh, la enorme fortuna estoy haciendo memoria y me parece que son 230 mil millones de dólares en la época del juego eh, la comparten con los demás miembros del clan pero además, buscando el huevo, hay una empresa, una enorme empresa llamada Innovative Online Industries, IOI, y así se pronuncia, o IOI, que como toda empresa muy poderosa son los villanos de esta novela y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para ser ellos los primeros que encuentran el huevo de pascua y por consiguiente quedarse con la fortuna de James Holiday. Y lo que se supone que van a hacer con oasis es cambiarlo en la naturaleza y transformarlo en otra cosa muy distinta del paraíso que es. Ahora. Deben recordar que esto es un juego de inmersión. Por consiguiente, las personas cuando se conectan a Oasis, se desconectan del mundo real. Y resulta de que en la novela el mundo real es una verdadera mierda, como dice varias veces el narrador de esta novela. ¿Por qué? Porque hay una crisis energética enorme, el petróleo prácticamente se agotó. Hay enormes, enormes problemas de hambre, unas cuantas guerras, y como lo describe en algún momento también el mismo narrador, lo que alguna vez fue, por ejemplo, Estados Unidos es un vil fantasma de lo que antiguamente era una gran nación. No queda nada. Como dicen por ahí, en un momento hay elecciones y dicen que las únicas personas que podían salir elegidas presidentes de Estados Unidos eran eh, estrellas de cine o predicadores radicales, una cosa así. Entonces, la gente tiene como vía de escape oasis. Oasis es la manera de escapar del mundo real en el que todo anda tan condenadamente mal ahora yo dije al principio que esta novela es una friquería y lo es lo es resulta de que el personaje que muere y que deja esta fortuna el señor James Holiday era archifanático de todo lo que dice relación con la década de los 80 que era la época que coincide con la adolescencia de Holiday y como esta persona tenía eventualmente eh, problemas eh, para relacionarse con las demás personas era un friki absoluto entonces queda claro a poco andar que las personas que quieran encontrar el huevo de pascua tienen que ser prácticamente expertos en lo que es la cultura pop de la década de los 80. Y de esta manera la novela está absolutamente llena, repleta prácticamente en todo momento de citas, referencias, comentarios y homenajes y auténticos homenajes a películas, cómics, series de televisión, música y muy muy especialmente videojuegos de finales de los 70 y de la década de los 80, No solamente juegos de consolas como Atari o Sega o Xbox, sino que también y especialmente los que se conocen como los juegos Arcade o Arcadia, que son los juegos que en Chile... Me van a perdonar las personas que son de otros países. En Chile nosotros decíamos que íbamos a los flippers. Yo jugué mucho. Eh, más o menos desde séptimo hasta primer año de la universidad. De séptimo básico hasta primer año de la universidad. Jugué juegos de estos que son consolas grandes en una caja de madera con una pantalla grande. O a lo mejor no tan grande. Que uno movía con una palanca y con un, hacía acciones con algún botón. Algunos de los que, juegos que aparecen mencionados en esta novela, yo los jugué, los alcancé a jugar con eh, la poca visión que tenía en ese momento, pero las alcancé a jugar, como por ejemplo Pac-Man, los jugué. Eh, Robotron, que también aparece mencionado, los jugué. Hay otros que simple y sencillamente no conozco. Por ahí en algún momento se habla del de juego de Star Wars eh, para salón recreativo, que es lo que como digo, en Chile decíamos nosotros que eran los flippers, ¿eh? o los videos. El libro está lleno de todas estas cosas Hay referencias a lo que se les ocurra prácticamente Y cosas que nosotros En países Nuevamente la mención como Chile A veces ni siquiera alcanzamos a conocer del todo Por ejemplo, hay una serie eh, Del estilo cyberpunk En algún momento vamos a hablar del cyberpunk En esta biblioteca Hay una serie que se llama Max Headroom. Es un Idea de Sevenpun en la que hay un presentador de televisión Que es eh, un, una generación computacional Es un, un, un hombre que es un presentador de eso Pero que es virtual, es generado por un computador eh, Ese es la, la, el gancho de la serie La serie era como de acción, entre comillas Bueno, de esa serie nosotros en Chile habremos visto 10 capítulos? A lo mejor un poco menos Y ahí está en el libro eh, por ejemplo, existe una serie, Firefly una serie de ciencia ficción de Space Opera que fue cancelada tiene apenas 13 capítulos y una película para el cine y también está ahí, en, en, este, en esta novela pero además hay por ejemplo, diálogos por ejemplo, un personaje cuando conoce al narrador de la novela le pregunta, ¿quién eres? y él le responde, soy Juan Sánchez Villalobos Ramírez eso corresponde a ...una película que en Latinoamérica nosotros conocimos como, conocimos como Highlander... Eh, ...en España como Los Inmortales. Eh, por ejemplo... ...menciones y solo menciones, por ejemplo, de películas juveniles... ...como por ejemplo La Chica de Rosa... ...La Venganza de los Nerdos, La Venganza de los Novatos, como se conoció en España. Pero también hay homenajes y hay homenajes enormes, larguísimos... ...como por ejemplo del grupo canadiense Rach. Ustedes de fondo están escuchando la suite 2.112 que corresponde a un álbum del grupo Ratch, álbum del mismo nombre de 1975 si no me equivoco, eh, dicho entre paréntesis uno de mis grupos favoritos y precisamente James Holiday y también el protagonista del juego se refieren a Ratch como la Santísima Trinidad y resulta de que la Suite 2112, así como el álbum en completo, pero la Suite 2112, insisto que es lo que están escuchando en fondo, es un disco conceptual de ciencia ficción y hay uno de los planetas enteros en el juego que es un homenaje precisamente a la temática que se describe en el disco conceptual 2112. y otros homenajes, por ejemplo, largos de una amplia referencia a películas como Blade Runner para los que vieron Blade Runner valga el siguiente comentario, en un momento determinado el protagonista va al edificio de la Tyrell Corporation ahora, curiosamente lo que podría considerarse por muchos o por casi todos como los dos más grandes íconos o hitos de la ciencia ficción mundial de todos los tiempos, no tienen un homenaje largo. Me estoy refiriendo a La Guerra de las Galaxias o Star Wars y Viaje a las Estrellas o Star Trek. Estas dos sagas de la ciencia ficción son mencionadas bastante en, en, en la novela. Por ejemplo... Eh, hay un personaje que tiene una de sus naves, que tiene varias, una de sus naves es un casa X. Se habla de que eh, el primer rito de un caballero Jedi que es crear su propia espada láser, sable láser. Por el contrario, tratándose de viaje a las estrellas, se dice por ahí que eh, uno en este universo, en este juego, en Oasis, puede ser un vulcano. O en otro momento, por ejemplo, se dice que un individuo trata de dar una orden en Klingon. Pero no hay un real homenaje, son solamente menciones. O sea, habla, por ejemplo, el, el, el protagonista en algún momento habla de que era tan fanático que había hecho sus deberes, había hecho las tareas y se había visto todas las series de Beyes y las Estrellas y todas las películas también de Beyes y las Estrellas, también de Star Wars. Y en algún momento, cuando él está hablando con otro personaje, le dice la venganza es un plato que sabe mejor frío. Para los que vieron Viaje a las Estrellas, saben de qué estoy hablando. Para los que no, averigüenlo. Sí, soy muy malo. Pero no tienen realmente homenajes. Yo creo, la verdad, pienso, puedo estar absolutamente equivocado, pero pienso que en una de esas lo que pasa es que el autor no se quiso casar, no se quiso comprometer con alguna de estas dos sagas que, eh, insisto, son los más grandes hitos de la ciencia ficción. O se consideran los más grandes hitos de la ciencia ficción. Eh, porque los fanáticos precisamente discuten si es que es mejor Star Wars o Star Trek. Eh, ahí es cosa de opinión de cada uno. Pero hay... la verdad es que hay de todo. A mí la novela me encantó. Me encantó y así como lo hice con el Crypto lo hago a propósito de Rey El One y esta novela yo me la he leído cuatro veces. No es una gran novela, insisto, no está destinada a pasar a la historia como una de las obras cumbres de la humanidad, por el contrario. ¿ya? Pero yo, precisamente, en la década de los 80, a partir de los 80, yo tendría unos 9 años, entonces, mucho de lo que aparece mencionado en la novela yo lo viví. Y además, que yo también era muy bueno para ver televisión y para, como digo, iba a, ir a, iba a jugar videos. Esto. Se juegan con fichas. Entonces, eh, a mí me encantó, pero la verdad es que es una novela que se puede leer por cualquier persona. Y entretiene. Ahora, a lo que iba. Es, hay de todo. Hay una serie de imagen real, no de anime japonesa, aunque se habla también de anime. Pero hay una serie de imagen real, Ultraman. Yo sé que a la mayoría de los que me están escuchando les suena, pero el individuo, el autor, el protagonista en un momento determinado se mete en un juego concreto dentro de este juego en una misión que significa replicar todos los episodios de la serie de Ultraman y precisamente la serie original la original original de la década del 60 hay un tremendo homenaje a películas como Juegos de Guerra como El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty, de los Monty Python eh, en fin Está lleno... Referencias. Eh, las referencias la referencia a los videojuegos son enormes. Y además, lo que es muy grato para alguien que precisamente vivió en esta, en esta década de los 80, es muy grato de comprobar que Ernest Klein investigó. A lo mejor algunas cosas de él se las sabía porque también a lo mejor él es un freak absoluto, pero se nota que investigó, que averiguó cosas o trucos para ciertos juegos cómo conseguir vidas extras en algunos juegos averiguó sobre, por ejemplo, la gente ciega, nosotros uno de, de los juegos que podíamos al principio jugar muy bien en Windows eran estas aventuras conversacionales que son en base de texto, en que uno le dice al personaje eh, camina sur o simplemente sur y eso también aparece mencionado en, el, en, el, en la novela, o sea tiene de todo, pero además tienen que recordar que todo esto se desarrolla dentro de un videojuego. Hay momentos en la realidad. Pero todo está relacionado, desarrollado en un videojuego, un videojuego que hay que matar a otros personajes para subir de nivel. Entonces, la, la verdad es que la novela tiene de todo. Tiene combates contra monstruos, hay batallas espaciales, no, no muchas, pero por ahí están descritas sumeramente. Eh, hay balaceras, eh, etcétera, o sea, es muy entretenido la novela tiene un libro realmente trepidante atrapa mucho ya lo dije ya es adictiva pero hay otro elemento que me gustaría comentar también de esta novela y esta novela toca un tema que no es menor para precisamente nuestra época plantea en más de una ocasión de que cómo puede una persona llegar a sentirse mucho más grato dentro de un universo que no es real. Toca la novela, de manera bastante triste en algunos puntos incluso, la soledad que puede alcanzar una persona que solamente tiene amigos en un escenario virtual. Y eso es así, en la novela está graficado así, pero pero debemos ser francos, eso también existe en nuestra época. No necesitamos juegos de inversión para saber que estamos en situaciones así. Algunos, eh, yo por suerte no. Yo tengo mi vida, pero yo sé que hay personas que no la tienen. Fuera de Internet no la tienen. Entonces, esta también, la novela toca ese tema. A veces de una forma bastante humorística. Hay una frase, por ahí una cita que se le atribuye a Groucho Marx, de los hermanos Marx, que dice que, algo así no lo recuerdo muy bien, la realidad no me entusiasma especialmente, pero es el único lugar en el que se puede comer de forma decente. O sea, ese es el nivel. Recuerden lo que yo dije antes. Las personas se escapan del mundo real a este mundo virtual, que es mucho mejor del asqueroso mundo real en el que están viviendo y en el que tienen que vivir forzosamente. Ojo, la novela no es una novela triste o deprimente, no, por el contrario la novela es eh, no es apocalíptica es, es entretenidísima el personaje protagónico es sumamente irónico, no tiene no tiene desparpajo en decir algunas cosas muy entretenida, yo la verdad es que la recomiendo, si no la han leído, la verdad, léansela y si ya la leyeron la verdad es que recomiendo que se la lean de nuevo y un... esta novela a mí me la presentó un compañero de trabajo, yo no la conocía él me dijo que la había la había encontrado por casualidad. Y eh, él, por ejemplo, no sabía a qué películas se referían con juegos de guerra. Yo sí, una de las primeras películas que hizo el señor Matthew Broderick. Eh, yo la recomiendo, la verdad, porque se puede leer también por personas que no vivieron en la década de los 80. Eh, como dije, tan, tan entretenida es la novela que... Eh, está la película en proceso de producción si no me equivoco de hecho andaba circulando un rumor de que podía ser dirigida por Steven Spielberg no sé si ese rumor seguirá en pie o no, no tengo idea pero independientemente de la película y de lo buena o mala que pueda ser la película yo recomiendo que lean la novela, no se van a arrepentir, acuérdense de mí muy muy entretenida, insisto, la recomiendo tengan cuidado porque es adictiva, también insisto en eso Van a pasar un buen momento, y por suerte no es muy larga. Como siempre digo, estoy dispuesto a escuchar o leer cualquier sugerencia, pregunta, comentario que me quieran hacer. He dado varias veces mis direcciones de contacto, pero voy a insistir en ello. Mi correo personal es vladimirarroba lacavernadeltopo.cl, vladimir con b corta con v, ya lo he dicho varias veces. Y en mi Twitter personal, arroba vladimirspiegel, todo junto, como siempre lo voy a deletrear, arroba corta o v, l a d i m i r, s p i e g e l, arroba vladimirspiegel. Háganme llegar sus dudas, comentarios. Si alguien les mencionó una novela, un libro, una serie y no están seguros si leerla o no, pregúntenme. Yo no voy a tener ningún problema en responder. Yo soy un lector compulsivo y leo mucho y he leído mucho. Si tienen algún comentario o sugerencia, háganmelo llegar. Voy a responder todos los correos que me lleguen y yo reviso a diario mi Twitter, así que no tienen que preocuparse de que no los vaya a atender para la próxima edición de la caverna del topo y por consiguiente de esta biblioteca subterránea la verdad es que no les voy a decir lo que vamos, lo que les voy a recomendar o de lo que voy a hablar básicamente porque en este preciso momento no se me ocurre nada que comentarles que estén muy bien y nos vemos o nos escuchamos en la próxima edición de esta biblioteca subterránea que estén muy bien Búscanos en www.lacavernadeltopo.cl Contáctate con nosotros al correo electrónico contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o al twitter, arroba cavernadeltopo Búscanos en iTunes Sony en Ibox, con el nombre Podcast La Caverna del Topo y recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web